0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Hätte man im 19. Jahrhundert eine Umfrage unter den sogenannten gebildeten Ständen gemacht, welches der beiden Werke, Ilias und Odyssee, das literarisch gelungenere, also das wertvolle ist, es hätte kein Zweifel bestanden. Alle, die man gefragt hätte, hätten natürlich gesagt, selbstverständlich die Ilias. An der Odyssee ist herumkritisiert worden. Der Odyssee, das kam vielen dieser, dieser Homer-Forscher, kam das als ein zusammengestückeltes Werk vor. Man hat gesagt, das hat nicht derselbe Homer geschrieben, der die Ilias geschrieben hat. Man hat gesagt, das hat überhaupt nicht, auch nicht ein anderer, ein Schüler geschrieben. Manche kamen zu der Auffassung, da waren insgesamt bis zu 18 verschiedenen Autoren dran. Es ging sogar so weit, dass man... Der Odyssee die literarische Qualität überhaupt abgesprochen hat. Heute sehen wir das ganz anders. Wenn man heute abwägt, zumindest die Frage, was sagt uns mehr? Ilias oder Odyssee ist natürlich ganz klar, dass die Odyssee uns mehr sagt. Uns, äh, wir können mit einem, mit einer Geschichte, wo im Zentrum eine verletzte Ehre steht, nicht so viel anfangen. Aber wenn wir sagen, ein Mann führt Krieg, will nach Hause zu seiner Frau, und zu seinem Sohn ein Migrantenschicksal, er wird über die Erde geweht, dann haben wir großes Verständnis, dann können wir uns darin erkennen. Das ist die Geschichte des Odysseus. Und die Odyssee, würde ich sagen, ist der erste Roman, sie ist so raffiniert gebaut, was nämlich den, äh, den Gebildeten im 19. Jahrhundert hat Ein Beleg dafür, war, das zusammengestückelt ist, das kommt uns heute als besondere Raffinesse vor. Die Odyssee besteht aus 24 Teilen, es ist in 24 Teilen eingeteilt worden und ein Sechstel davon, das erste Sechstel, vier Teile, spielt zu Hause in Ithaka und dort kommt der titelführende Held gar nicht vor. Da ist Odysseus gar nicht da, sondern wir sehen als Held der ersten vier Kapitel, Telemach, den Sohn des Odysseus, er ist inzwischen 20 Jahre alt geworden, Zehn Jahre hat der Krieg vor Treuer gedauert und weitere zehn Jahre ist sein Vater verschollen. Alles dreht sich um diesen Vater, um Odysseus. Es ist gar nicht notwendig, am Anfang ihn als Person einzuführen. Im Gegenteil, er ist noch viel schwergewichtiger da, wenn er eben nicht da ist. Und wie sieht es aus am Hof des Odysseus in Ithaka? Da ist nun mal seine Gattin, die Gattin des Odysseus, Penelope, Immer noch eine schöne, sehr schöne Frau um die 40. Und sie wartet auf ihren Mann, obwohl alle sagen, was wartest du denn? Alle sind zurückgekehrt oder sie sind unterwegs gestorben, was wir wissen. Es wird deinem Mann nicht anders ergangen sein. Warte nicht mehr, nimm dir einen neuen Mann. Und es hat sich auch herumgesprochen, der ganze Hof des Odysseus ist voll mit Freiern, die sich um die Hand der Penelope bewerben, die halt König werden wollen in Ithaka. Aber Penelope wartet, aber sie schickt die Freier nicht fort. Das sagen die Freier selbst. Antinoos, einer der Anführer der Freier, sagt, wenn du willst, dass wir gehen, brauchst du es nur zu sagen, dann gehen wir. Aber sie sagt es nicht. Warum nicht? Es ist verständlich. Sie will sich diese Option nicht vor vornherein verschließen. Es kann ja sein, dass sie eines Tages Nachricht von ihrem Mann Odysseus bekommt oder über ihn, dass er nicht mehr lebt und dann will sie nicht allein dastehen. Das kränkt den Telemach. Das versteht er nicht. Er für ihn ist, sein Vater Odysseus, ein unberührbarer, gottgleicher Held. Dass sie sich diese Option offen lässt, dass sie einen dieser Freier haben will, das verletzt ihn. Das will er nicht. Er wartet auch auf seinen Vater. Und eines Tages kommt sein Lehrer, Mentor zu ihm und dieser Mentor ist an diesem Tag verändert. Es ist nämlich etwas mit ihm passiert, etwas eigentlich etwas Entsetzliches, Unvorstellbares. Es ist nämlich in den Mentor hinein mit aller Gewalt, Roheit, und Brutalität eine Gottheit gefahren. Und nicht irgendeine Gottheit, sondern Pallas Athene und aus seinem Mund spricht Pallas Athene. Sie hat den Mentor nicht gefragt, ob sie das darf. Und Pallas Athene sagt zu Telemach, mach dich auf den Weg, such deinen Vater. Such ihn, geh nach Pylos zu Nestor, er wird vielleicht etwas wissen. Und Telemach macht sich auf den Weg nach Pylos. Jetzt müssen wir aber noch wissen, dass sich während Telemach weg ist, eine Verschwörung gegen ihn breit macht. In Ithaka, man will ihm aus dem Weg räumen, man merkt, dieser junge Mann, der wird gefährlich. Ein Mordkomplott wird geschmiedet gegen ihn und wir wissen, Telemach sei vorsichtig, wenn du nach Hause kommst. Er kommt zum Hof des Nestor in Pylos. Nestor weiß nicht, wo Odysseus ist, schickt ihn weiter nach Lakedaimon an den Hof des Menelaos. Der hat sich wieder versöhnt, der Menelaos mit der Helena. Der redet alles mögliche hauptsächlich über sich, nur über sich, aber auch er weiß nicht, er weiß auch nicht, wo Odysseus ist. Und Telemach bleibt nichts anderes übrig, als sich wieder auf den Heimweg zu machen. Wir haben die Sorge im Herzen, pass auf, da warten die Freier, die haben einen Mordkomplott gegen dich geschmiedet. Und hier verlässt Homer ganz geschickt diesen Handlungsstrang und springt in einen anderen. Wir sind plötzlich in Ogygia. Ogygia ist eine wunderschöne Insel. Dort lebt Kalypso. Und bei Kalypso lebt Odysseus. Es ist ganz witzig, sich diese zehn Jahre Irrfahrt einmal anzuschauen. Also zehn Jahre war er im Krieg, dann zehn Jahre Irrfahrt. Woraus besteht diese Irrfahrt? Er war insgesamt knapp acht Jahre war er bei Kalypso, sieben Jahre. Und ungefähr anderthalb Jahre war er bei Kirke. Das heißt, diese zehn Jahre Irrfahrt besteht im großen Teil sagen wir, aus neun Jahren, dass er bei Frauen war. Und ein Jahr hat er einen Irrfahrt gemacht. Das heißt, dieser Odysseus, der hat eine Obsession, was Frauen betrifft. Er kommt nicht los. Er kommt auch nicht los von dieser wunderschönen Kalypso, obwohl er jeden Tag zum Strand geht und weint und nach Ithaka die Himmelsrichtung schaut, vor Sehnsucht nach seiner Frau Penelope und seinem Sohn. Aber er ist in einer Art sexuellen Hörigkeit mit dieser Kalypso verbunden. Aber dann mit Hilfe der Pallas Athene gelingt es ihm dann doch, Kalypso zu verlassen. Er baut sich ein Floß und macht sich auf den Heimweg. Aber das Floß kentert und er wird ins Meer geworfen und er wird an Land gespült in Scheria, der Insel der Phäaken. Dort kommt er an, nackt, nichts hat er mehr. Er wird gefunden von der Tochter des Königs von Nausikaa. Sie verliebt sich in Odysseus, nimmt diesen fremden Mann mit an den Hof. Es wird ihm ein schönes Mahl bereitet. Ein Sänger kommt und singt. Und dieser Sänger, der singt über die Heldentaten vor Troja. Niemand weiß, wer dieser Fremdling ist. Und der Sänger besingt auch Odysseus. Und da beginnt Odysseus zu weinen. Und Alkinoos, der König der Phäaken fragt ihn, was ist mit dir? Jetzt hast du gegessen, getrunken. Jetzt kannst du uns sagen, wer du bist. Und unter Tränen sagt Odysseus, ich bin der, von dem der Sänger gesungen hat. Diese elendeste aller Kreaturen, der nicht weiß, wo er hingehört, der sich hin und her gerissen fühlt zwischen Frauen, zwischen nach Hause und nicht nach Hause können. Ich bin der ärmste Mann auf dieser Erde. Und der König und die Königin haben Erbarmen mit Odysseus und sagen, erzähl uns deine Geschichte was hast du erlebt? Was ist dir zugestoßen? Und nun beginnt Odysseus zu erzählen. Und das ist so raffiniert, wie das Homer macht. Nun, da Odysseus diese ungeheuren Geschichten seiner Irrfahrten, seiner Abenteuer erzählt, wechselt Homer in die Ich-Form. Das lässt er den Odysseus selbst erzählen, weil es kann ja immerhin sein, dass Odysseus lügt. Odysseus ist ein, ein, ein fast pathologischer Lügner. Und in einer Binnengeschichte am Hof der Phaeaken kommen all diese Abenteuer des Odysseus zu Wort. Er beschreibt, wie er von Troja weggezogen ist. Und dann all diese Abenteuer, Sie kennen das, diese Abenteuer, dass er bei den Sirenen vorbeigefahren ist zum Beispiel die Sirenen, das sind so Wesen, die ungeheuer schön singen können. Das schönste Gesang, den man sich vorstellen kann. Kein Seemann kann diesem Gesang widerstehen. Jeder fährt hin, weil er diese Sirenen sehen will. Aber die Sirenen sind in Wirklichkeit menschenfressende Bestien und das Ufer ihres Landes ist bedeckt mit Menschenknochen, aber dennoch kann niemand diesem Gesang widerstehen. Odysseus will sie aber hören. Er befiehlt seiner Mannschaft, Wachs ins Ohr zu stecken, aber ihn sollen sie an den Mast binden, ohne Wachs im Ohr. Er will es hören, diesen Gesang, aber ohne Gefahr. Oder diese andere Geschichte die ist die berühmteste vielleicht, mit Polyphem, diesem Riesen, der nur ein Auge hat, den sie überlisten wollen, dem sie seine Sachen stehlen wollen, der sie aber gefangen nimmt in seiner Höhle, einen großen Stein vor den Eingang schiebt und der jeden Tag einen der Gefährten auffrisst. Und wiederum mit List des Odysseus kommen sie frei. Odysseus macht den Polyphem betrunken, er gibt ihm Wein, und zwar unvermischten Wein zu trinken, und dann stechen sie ihm sein Auge aus und sie können fliehen. Das erzählt er. Oder die Geschichte, dass er bei der Zauberin Kirke ist, die seine Gefährten in Schweine verzaubert hat, anderthalb Jahre ist er dort. Es heißt, das erzählt Homer nicht, aber anderweitig erfahren wir, dass er habe einen Sohn gehabt, mit Kirke sogar, Telegonos, diese Geschichte erzählte und dann vor allen Dingen diese unheimliche Geschichte, wie er zur Pforte der Unterwelt kommt und wie er in die Unterwelt eintritt, ein paar Schritte, Odysseus. Und dort begegnet er zum Beispiel dem Achill, der schon tot ist und er fragt ihn, wie ist es in der Unterwelt? Und Achill sagt zu ihm, hör zu, ich möchte lieber der ärmste Knecht sein, beim ärmsten Bauern und das steinigste Feld pflügen, als der König der Schatten zu sein. Es ist so unsäglich langweilig, hier sagt Achille. Odysseus sagt er zu ihm, wenn es für dich eine Möglichkeit gibt, dieser Unterwelt zu entgehen, dann nimm sie wahr, tu das. Ja und tatsächlich hat Odysseus eine Möglichkeit, nicht zu sterben. Irgendwann, Kommt ein großer Sturm auf, alle Gefährten werden über Bord gespült, sterben, Odysseus bleibt übrig, wird an den Strand von Ogygia gespült, erzählt er den Pheaken. Und dort wird er von Kalypso aufgenommen, dieser Nymphe, die ihn sehr liebt. Und sie liebt ihn so sehr, dass sie ihm ein Versprechen macht. Sie sagt, wenn du bei mir bleibst, dann sollst du ewig leben und ewig jung sein. Das verspreche ich dir. Und der Odysseus, der weiß ja inzwischen, weil er in der Unterwelt war, was auf ihn zukommt, wenn er stirbt. Und er weiß, wie furchtbar diese Achille hat es ihm erzählt. Aber dennoch, seine Sehnsucht nach seiner Frau Penelope und seinem Kind, Telemach, ist so groß, dass er dafür auf das ewige Leben verzichtet und schließlich, nach sieben Jahren immerhin, ein Floß baut. Das alles erzählte den Phäaken. Und die Phäaken sagen, wir werden dir helfen. Sie geben ihm ein Schiff, ein Schiff, das den Weg von allein findet und er landet auf Ithaka, als ein alter, zerlumpter Fremdling. Und dort trifft er auf seinen Sohn und es gibt ein, kein Wiedersehen, weil, weil Telemach hatte seinen Vater nie gesehen, ein Treffen zwischen Vater und Sohn. Und in diesem Treffen zeigt sich die Genialität, die Größe des, des Autors, des Dichters Homer. Ein zweitklassiger Dichter hätte das wahrscheinlich mit sehr großem Pathos, mit großer Sentimentalität beschrieben. Endlich Vater und Sohn zusammen, umarmen sich, fallen in die Arme, nicht Homer. Das Treffen ist sehr, sehr nüchtern. Plötzlich sieht Telemach die Realisierung seines Traums vor sich. Das ist ernüchternd. Und plötzlich sieht Odysseus die Realisierung seiner Sehnsucht vor sich. Das ist ebenfalls ernüchternd. Aber die beiden Vater und Sohn haben sich getroffen. Und sie machen sich auf den Heimweg und nun beginnt leider wieder ein großes Schlachten. Odysseus gemeinsam mit seinem Vater Laertes und seinem Sohn Telemach vertreibt die Freier vom Hof und es kommt zum berührenden Wiedersehen zwischen Odysseus und Penelope.